0: Daňová a mzdová pohotovosť, aktuálne legislatívne zmeny a novinky od poradcu podnikateľa.
1: Predaj alebo prenájom nehnuteľnosti, to už zažila takmer každá fyzická alebo právnická osoba. Je to bežná prax, ale nie každý vie, čo všetko je s tým spojené a na čo si dávať pozor. Aké sú pravidlá pri predaji a prenajme nehnuteľnosti, si teraz bližšie povieme s poradkyňou Daňového centra s pani Zuzanou Úríkovou. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Prezrate z vašej poradenskej praxe je toto otázka celoročného charakteru alebo sú určité obdobia, kedy predajom a predaj nehnuteľností zaujíma ľudí viac? Mm-hmm.
0: Samozrejme, je to taká téma, ktorá sa týka obdobia, keď sa podáva DPH, ale napríklad fyzické osoby, občania, ako náhle sa s takouto situáciou alebo s takýmto predajom nehnuteľnosti stretnú, tak pre nich je to vlastne otázka celoročná. No, že potrebujú to v danej situácii riešiť? Tak. Takže je to... V tomto prípade vlastne celý rok sa so pýtajú, či už na telefóne alebo na čete, takže
1: Vieme to riešiť celý rok. My sa budeme o tom rozprávať dnes v podcaste poradcov podnikateľa. Poďme si nás na úvod zadefinovať pojem nehnuteľnosť.
0: Zákon o DPH neobsahuje vymedzenie pojmu nehnuteľnosť. Skôr používa pojem investičný majetok a jeho bližšiu špecifikáciu. Už potom samotný pojem nehnuteľnosť pozná paragraf 3, odsek 2, písmeno a zákona o daní prímov A kedy za nehnuteľnosť považuje, alebo je definovaná vlastne v tomto zákone, a definuje ju teda ako byty, nebytové priestory alebo časti týchto nehnuteľností. No a uvedená definícia potom platí z daňového hľadiska alebo pre daňové účely vo všetkých ustanoveniach pre zdaňovanie nehnuteľností tak fyzických ako aj právnických osôb. Samozrejme aj občianský zákonník pozná vlastne pojem nehnuteľnosť a to vo väzbe na pozemky a potom stavby, ktoré sú pevne spojené so zemou, pevným základom. A samozrejme stavebný zákon, ten takisto pozná vlastne pojem nehnuteľnosť, ale on pracuje s pojmom stavby, ako stavebné konštrukcie, ktoré sú postavené stavebnými prácami zo stavebných výrobkov a ktoré sú teda pevne spojené so zemou, prípadne ich osadenie si vyžaduje úpravu vlastne podkladu.
1: V pojme nehnuteľnosť teda máme jasnejšie, vieme, ktoré všetky zákony a usmernenia to definujú. Poďme sa pozrieť ďalej. Vzniká fyzickej alebo právnickej osobe registračná povinnosť v súvislosti s prenájmom z pohľadu dane s príjmov?
0: Musíme si uvedomiť, že fyzická osoba môže dosahovať príjmy z prenajmu nehnuteľnosti a to buď ako aktívny príjem. Je to vlastne príjem, ktorý má spodnikanie alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti. Pričom vlastne z spodnikania alebo zo samostatnej zárobkovej činnosti sú aj príjmy z akéokovek nakladania s obchodným majetkom. Samozrejme, ak daňovník má živnostenské oprávnenie na prenajom, tak takýto vlastne príjem z prenajmu je pre neho už potom príjem zo živnosti. A môže byť ešte druhý prípad, kedy sú to pasívne príjmy a to sú vlastne príjmy podľa paragrafu 6 c 3 zákona o daní z príjmov, kedy hovoríme vlastne o súkromnej osobe, ktorá teda prenajíma alebo teda nevykonáva, alebo nejedná sa o podnikateľskú činnosť, tak by som upresnil, ale je to vlastne príjem z prenajmu nehnuteľnosti, vrátania ale príjmov z hnutelného alebo z prenajmu hnutelných vecí, ktoré sú prenajímané ako príslušenstvo k tej danej nehnuteľnosti.
1: Povedzme, že som fyzická osoba a prenajímam byt, garáž alebo podobne. Musím sa teda pri týchto pasívnych príjmoch registrovať? Hmm,
0: ako, ak teda fyzická osoba prenajíma na území teda Slovenskej republiky nehnuteľnosť, prípadne jej čas, samozrejme okrem pozemku, a nie je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania napríklad podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, tak vzniká fyzické osobe povinnosť registrovať, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy prenajmem teda nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky. A pre rok 2023, alebo teda 2023 sa pripravuje zmena, že už nebude musieť sa registrovať na daňovom úrade, ale na základe podaného daňového priznania. teda v roku 2024 ma potom daňový úrad z úradnej moci zaregistruje a prideli mi potom daňové identifikačné číslo. Právnické osoby môžu dosahovať príjmy z prenajmu? Mm, áno, aj právnické osoby môžu teda prenajmať alebo teda dosahovať príjmy z prenajmu nehnuteľnosti, ktoré zahrňajú samozrejme podzdaniteľné príjmy, a čo sa týka účtovania, alebo teda v súlade s účtovníctvom účtujú potom na účet 602, to sú služby, a samozrejme musia dodržať vecnú a časovú súvislosť. To znamená, že ak by bola aj, neviem, prenajom na dlhšie obdobie, tak si napríklad môžu časovo rozlíšiť
1: takéto výnosy a podobne. Z pohľadu zákona DPH registračná povinnosť? na Slovensku bližšie, špecifikovaná?
0: Je dôležité si uvedomiť, že zaplatiteľa DPH podľa paragrafu 4 zákona o DPH môže byť registrovaná osoba, ktorá je zdaniteľná osoba a zároveň zdaniteľná osoba je taká osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť. A tou ekonomickou činnosťou môžu byť napríklad činnosť výrobcov, obchodníkov alebo dodávateľov slúžieb, definované je tam ešte vrátanie ťažobnej stavebnej alebo poľnohospodárskej činnosti. Činnosť vykonávaná ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov. Napríklad sú to činnosti znalcov, daňových poradcov, tlmočníkov, advokátov, súdnych exekútorov, aj notárov, súkromných veterinárnych lekárov a iných slobodných povolaní. Samozrejme, patrí tam aj duševná tvorivá činnosť a športová činnosť, to sú teda umelci športovci. A takisto aj využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmov z tohto majetku. Pri
1: občanovi, ktorý prenajíma svoj majetok, môžeme tiež hovoriť, že je tiež zdaniteľnou osobou. Uh-huh. Každá osoba, ona, ktorá dosahuje príjem z využívania hmotného alebo
0: nehmotného majetku, tak sa považuje za zdaniteľnú osobu. Napríklad fyzická osoba, občan, pokiaľ prenajme nehnuteľnosť, chata alebo rodinný dom, ale je to na pokračujúcej báze a dosahuje pravidelný príjem z tohto vlastne prenajmu, tak je to považované vlastne, alebo je považované za zdaniteľnú osobu. A samozrejme ešte vlastne, čo sa týka vykonávania ekonomické alebo podnikateľskej činnosti z pohľadu teda registrácie pre DPH, považujú sa napríklad aj prípravné práce pred samotným vlastne uskutočňovania zdaniteľných plnení tiež za,
1: za ekonomickú činnosť? Hovoríme stále aj o pojem registrácia, tak poďme si povedať, aké druhy registrácie poznáme. Uh-huh. Poznáme vlastne e, povinnú registráciu, potom je to dobrovoľná registrácia a zákonná registrácia. Uh-huh. Tak poďme teda pekne postupne. Uveďme si jeden príklad pre registráciu. Mám tu teda aj otázku. Zahrňa sa do obratu alebo nie, ak manželia prenajímajú od roku 2021 až do súčasnosti, teda 2022, viaceré byt v bezpodielovom spoluvlastnictve manželov, pričom sa dohodli na dielni príjmu 50 k 50. Manželka je ako živnostníčka placom DPH, manžel má príjmy len zo zamestnania. Vzniká teda povinnosť registrácie pre DPH manželovi a ak áno, tak za akých podmienok?
0: Mm-hmm. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa paragrafu 38 zákona o DPH vstupujú do obratu, aspoň teda zatiaľ. Ano. Manželka je už teda registrovaná pre DPH z titulu iné ekonomickej činnosti a preto 50% Sam príjmu z prenajmu bytov si už teda nemusí sledovať. Ale príjmy z prenajmu bytov si zároveň, sú teda zároveň oslobodené od dania a teda podľa už spomenutého paragrafu 38. Manžel má povinnosť v rozsahu alebo prenajmu bytov, teda delenie tých prímo 50 napríklad na 50%, sledovať svoj obrat pre registráciu DPH a to za najviac tých 12 predchádzajúcich po sebe následujúcich kalendárnych mesiacov a obrad je teda vo výške 49 790 pre registráciu a po prekročení tohto obratu má povinnosť požiadať o registráciu pre DPH.
1: Mm-hmm. Čiže tá jeho polovička nesme. Prekročiť túto sumu, ktorú, ktorú ste spomenuli. Tak, uh-huh. áno. Ešte možno za zmienku stojí, že v zákone o DPH je definované, že do obratu sa nezahrňa hodnota príležitosne predaného hmotného majetku. Ako teda správne posúdiť príležitosnú transakciu? Uh-huh. Čo to vlastne je?
0: Uh-huh. Ono pri posúdení príležitosnej transakcie je nevyhnutné postúpať vždy individuálne. Lebo podmienky nemusia platiť súčasne, ale samozrejme ten pojem príležitosná transakcia odporúčam posudzovať možno podľa týchto podmienok. A to napríklad, že nemajú charakter základnej respektíve hlavnej činnosti platiteľ dane. Netvoria značnú časť obratu, z celkového obratu platiteľa danie. Platiteľ dane ich napríklad nevykonáva opakovanie. Samozrejme uvedené neznamená, že ich nie je možné vykonávať viackrát aj v posudzovanom uh-huh. období. A pri ktorých platiteľ napríklad dane nemá opakujúce sa náklady a prípadne ešte možno súvisiace náklady netvoria
1: značnú časť celkových nákladov. Už teda poznáme registráciu pre DPH pre, pri prenajme. Ako bude potom platiteľ dane postupovať v prípade dodania nehnuteľnosti?
0: Uh-huh. Vychádza sa z paragrafu 38 zákona o DPH, ktorý upravuje uplatňovanie teda režimu DPH pri dodaní stavby alebo jej časti vrátanie bytov, apartmánov alebo nebytových priestorov, pri dodaní pozemku vrátanie stavebného pozemku alebo pri najmä a podnajme nehnuteľnosti alebo ich časti vrátanie bytov, ako som spomenula, apartmánov, nebytových, Priestorov. Preto je potrebné definovať tieto jednotlivé pojmy pre účely ich uplatnenia podľa zákona o DPH. Napríklad pri dodaní sa uplatní oslobodenie o dane, ak je dodanie stavby alebo je časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom teda stavba stojí uskutočnené, a to po 5 rokoch ododňa. Zákon o DPH tam má potom bližšiu špecifikáciu, a to ododňa kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po 5 rokoch ododňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho teda, čo nastane skôr. Mm-hmm. Potom je tam definované, že po 5 rokov od dňa kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby. Ono potom v zákone je to bližšie definované, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. Ešte tam je potom definované v zákone, že hodnotou stavby pred začatím stavebných prác sa na účeli tohto oceku rozumí hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľnej stavby na voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác. Takže už ten zákon v tom paragrafe 30 som to bližšie špecifikované. A ešte je tam definovaná jedna možnosť, to je teda zase dodanie uskutočnené, uskutočnené po 5 rokoch od dňa a je tam definované kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác a zase je tam definované, že dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby a tou podstatnou zmenou podmienok doterajšieho užívania stavby sa rozumie vlastne vynaloženie, vynaloženie nákladov na stavebné práce vo výške najmenej 40 z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. Kedy pri
1: prestavbe začne teda plynoť 5 obdobie pri dodaní stavby? Mm-hmm. Musia byť splnené súčasne podmienky a to, že ide o stavebné práce, ktoré si
0: vyžadovali stavebné povolenie a následne teda kolaudáciu stavby. Výsledkom vykonaných stavebných prác je podstatná zmena podmienok užívania stavby a náklady na stavebné práce boli vo výške 40 a viac z hodnoty stavby pred
1: začetím stavebných prác. Poďme si uvieť príklad na predaj nehnuteľnosti. Je tu teda e, konkrétny príklad z praxe. Platiteľ, danie spoločnosť povedzme X, vlastní nehnuteľnosť vrátane pozemku pod budovou, napríklad výrobná hala pre automobilový priemysel, ktorú nadobudol v roku 2016 a ktorá bola skolaudovaná 15. júna 2016. V čase obstarania si uplatnil odpočítanie dane 20 tisíc eur. Platiteľ dane ide predávať výrobnú halu inému platiteľovi dane Y dňa 15. decembra 2022. Predaj po viac ako 5 rokov od kolaudácie. Ako bude stupovať platiteľ dane X. Má dve možnosti. Prvá možnosť
0: je, že predaj budovy s oslobodením od DPH, to je oslobodenie vlastne po piatich rokoch od kolaudácie, čo nám to teda splnené máme, je to teda už po 15. júni 2022, a postupovať vlastne bude podľa paragrafu 38.1 písmenová zákona o DPH. Následne ale platiteľ daň povinný postupovať podľa paragrafu 54 v zákone o DPH a upraviť odpočítanú daň, pretože pri nadobodnutí vlastne tejto budovy uplatnil odpočítanie daň. Obdobie na úpravu na odpočítanej dane v tomto prípade je 20 rokov. A predávajúci na vystavené faktúre prekupujúceho uvedie slovnú informáciu do daní oslobodené od danie. Môže uvieť samozrejme aj paragraf napríklad 38.1 písmeno a zákona o DPH. Alebo potom môže využiť druhú možnosť, a to by bol predaj budovy s právom voľby na zdanenie, čo by bol teda paragraf 69 odsek 12 písmeno C. A tam povinnosť platiť daň vzniká kupujúcemu platiteľovi danie, v našom prípade teda Y, a predávajúci na vystavenej faktúre prekupujúce uvedie slovnú informáciu prenesenie daňovej povinnosti. Dodanie nehnuteľnosti sa považuje za zdanené v tomto prípade a už postup podľa paragrafu 54, čo sa týka zmeny účely, účelu použitia, sa už neuplatní. A uvedený režim je možno teda uplatniť samozrejme s plnením že je to medzi dvoma platiteľmi DPH.
1: Ako by to bolo v prípade predaja bytu, ktorý by bol starší ako 5 rokov? Povedzme si aj konkrétny príklad. Pred desiatimi rokmi sa kúpil byt, pri jeho nákupe si spoločnosť odpočítala na vstupe DPH. Byt sme prenajímali inej firme, ktorej sme nájom fakturovali s daňou. V decembri 2022 by sme chceli predať tento byt inej spoločnosti, taktiež platiteľovi DPH. Byt má 10 rokov od kolaudácie, ktorá bola pred... 1. januárom 2019. Môžeme predať byt v režime s prenosom daňovej povinnosti na kupujúceho?
0: Na predaj bytov po 5 rokoch od kolaudácie musia ale platiteľ dane uplatniť povinné oslobodenie od DPH. Predaj po, ak sa jedná teda samozrejme, že predaj po 1. januári 2019. No, platiteľ sa po 1. januári 2019 už nemôže rozhodnúť pre zdanení predaj, pretože ide o nehnuteľnosť, ktorá je určená na bývanie. Ono zároveň musí vrátiť aj vstupnú DPH, ak si uplatnil odpočet danie v čase obstarania alebo ak vykonal nejaké rekonstrukčné práce a postupuje potom podľa paragrafu 54, už sme si
1: ho spomínali, kde sa sleduje obdobie a to je 20 rokov. Poďme sa pozrieť na daňový režim na dodanie apartmánu v bytovom dome alebo v apartmánovom dome. Keď už sme pri týchto dvoch pojmoch, tak ako sa môžeme zorientovať, kde nájdeme nejakú definíciu, že aký je rozdiel, možno teda aj vizuálne, stavebne a funkčne v týchto dvoch pojmoch, teda bytový dom a apartmánový dom.
0: Na prvé počutí sa to zdá, že je to rovnaké, ale samozrejme je to vlastne vyšpecifikované a konkrétne potom je to definované v paragrafe 5 odsek 8 a je to číslo 277 2008. Tu je to konkrétne potom rozdelené alebo zadefinované už
1: bližšie. Uh-huh. A ak by ste chceli vedieť nejaké daňové súvislosti, tak odporúčam na daňovom centre článok, ktorý sa volá nehnuteľnosti, špecifické aspekty z pohľadu dane z pridanej hodnoty, kde pani Cigerová to bližšie, blišie definuje aj z týchto daňových pohľadov. Tak poďme sa pozrieť na to, že aké je to z pohľadu predaja, predávať teda byt v apartmanovom dome alebo byt v bytovom dome?
0: Ono Pri predaji vlastne uvedených typov nehnuteľnosti je nevyhnutné posudzovať, čo je obsahom dodania. To znamená, že aký typ toho apartmanu je predmetom dodania alebo predmetom predaja. Alebo ak by sa predával apartman v apartmanovom dome po uplynutí časového testu 5-ročného obdobia od kolaudácie alebo teda prvého užívania, má predávajúci naďalej právo sa rozhodnúť, že dodanie nebude oslobodené od danie. To znamená, že predaj zaťaží DPH a teda nemusí vrátiť vstupnú DPH z obstarania almový výstavby. A pri predaji apartmanu v bytovom dome zákon o DPH možnosť voľby predať s daňou vylučuje. To znamená, že a predaj teda alebo samotný predaj takéhoto apartmanu je po upinutí 5-ročného obdobia od kolaudácie alebo teda prvého užívania povinne s oslobodením od dane. To znamená, že ak bude mať takýto predaj a jedno sa o oslobodené dodanie, tak uvádza sa v danivom príznaní na riadku 13. A ešte možno za zmienku, že ak by som mala len takéto plnenie a nebolo by iné, tak podávam prázdny kontrolný výkaz. No je to potom aj bližšie
1: špecifikované v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu. Prenájom nájom s daňou alebo s oslobodením od dane. Môžem sa vôbec rozhodnúť, a ak áno, tak v akých súvislostiach? O dane je oslobodený
0: nájom s nehnuteľnosťou alebo jej časti s výnimkou a to je ubytovacích služieb, nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidel, nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov a tiež nájmu bezpečnostných schránok. To znamená, že platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej čas daniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane, ale je tam uvedené v zákone okrem bytu, rodinného domu a nájmu apartmanu v bytovom dome alebo ich časti. Toto je dôležité si vlastne uvedomiť, lebo nevždy
1: sa môžem rozhodnúť a preto je teda dôležité poznať aj jednotlivé pravidlo. Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto informácie a príklady z praxe. Viac ďalších informácií môžete nájsť na portáli daňové Rozprávali sme sa s poradkyňou daňového centra pani Zuzanou Uríkovou. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.